0: Auf jeden Fall mal. Und es kommt was an. Sehr gut. Ich habe nur ein Aufnahmegerät mitgebracht, weil ich eh immer nur die Tonspur davon genommen habe bisher hat es nicht versagt. Ja. Also herzlich willkommen bei den flimmer, -Freunden. flimmer -Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin der Geist von Ben, schade. Und ich oh bin auf dem Weg nach Berlin. Ich Ben heute angeschrieben und so, hey Ben, wir nehmen heute auf. Kommst du vorbei? Ah, oh, warum sagt ihr mir nicht Bescheid? Habt ihr mich nicht mehr lieb? Was ist da los? Wollt ihr nicht mehr mit mir aufnehmen? Doch, doch. Doch, aber wir haben, wir haben den Termin jetzt gerade um, erst festgelegt. Und es ist, um, weißt du, wir haben uns gerade erst dafür entschieden und dich sofort informiert. Ja, ich bin eh gerade auf dem Weg nach Berlin. Ich kann erst nächste Woche. Das ist so typisch. Sag mir Bescheid, aber ich kann nicht. So geht das jetzt seit halt einem
1: halben Jahr. Ich weiß auch nicht. Ben ist inzwischen, kommt, er kommt mir vor wie das Schloss im Roman von Franz Kafka. Du kommst einfach nicht hin. Du weißt, dass es da ist. Ja. Aber ich hoffe, dass das irgendwie läuft. Ich weiß nicht, ob das Thema heute Ben Spaß machen würde. Uh, es ist nämlich Erwachsene gegen Kinder. Wir reden über die Filme, die Tribute von Panem, The Hunger Games, uh, Merida-Legende, der Highlands, Brave, Battle Royale
0: und uh, City of Amber, was der gleiche Titel ist im man Deutschen und Man Englisch. könnte auch über jugo reden, ist mir eingefallen, der City of Ember nicht so komplett unähnlich ist, also hm. in der Ausstattung. Und in der Idee halt auch, dass man Familien vervollständigen muss und irgendwie nach seiner Herkunft sucht. Das musst du dann er erklären. Das, was, was, was du gerade sagst, äh, klingt mir aber noch
1: ein bisschen zu bio und freundlich. Wor worüber wir doch eigentlich reden, ist dieser knallharte Konflikt der Generationen, den es immer schon gab. Äh, wenn ich daran erinnern darf, in den 60ern gab es so einen Film wie Roger Cormans Gas, wo es darum ging, dass alle Menschen... Über 30 sterben oder in Konzentrationslager kommen, ich, ich erinnere das nicht mehr
0: ganz. Ich habe es naja. besoffen spät nachts auf DVD gesehen. Seit, seit, seit sozusagen der, der Entdeckung oder der, der äh, Geburt des Teenagers 1945 ungefähr, spätestens in den 50er Jahren, hat das Exploitation-Kino gemerkt, dass es eine Kur ist, die man melken kann. Jugendliches Aufbegehren gegen die Erwachsenenwelt. Allerdings gibt es tatsächlich
1: knallharte Generationenkonflikte. Ich erinnere mich an einen Satz aus dem Film Troja, der sehr weise ist. Ähm, alte Männer reden, junge Männer sterben, das ist Krieg. Brillante Definition. Ich fand sowieso mal Troja versus 300. 300, faschistisches Meisterwerk, sieht super aus. Aber die Weisheit ist bei dem altmodischen, etwas äh, behäbigen Film Troja. Äh, wenn man was, aber das ist vielleicht ein anderes Thema für, ein anderes, äh, für einen anderen Podcast. Ich erinnere mich an einen äh, Spruch, Argot-Spruch aus der auch, auch den 60 wo eine verzweifelte den ich in einem Roman, glaube ich, gelesen habe, wo eine verzweifelte junge Frau, ob der Konflikt auf den Straßen zu ihrem Freund sagte, die alten Leute, sie wollen uns ficken oder töten? Also heute haben wir es aber mit einer stimmt. Art von Kulturen und Genres zu tun, wo die Alten die Jungen definitiv nur noch töten wollen.
0: <lacht> oder ficken wollen. Oder rein. zugucken
1: wollen, wie die Jungen sich gegenseitig töten. Vor allen Dingen in den Filmen äh, die Tribute von Panem oder Battle Royale. Mhm. Äh, in Merida haben wir das Ganze mehr aus der Sicht, äh, das ist natürlich ein viel hoffnungsvollerer Film als Disney-Pixar-Film, aber es ist nichtsdestotrotz ein sehr verzweifelter Kampf der Jungen gegen die Ressentiments der Älteren. Naja, und, und auch die ihnen zugedachte Rolle. Ja. Ähm, The Hunger Games war letztes Jahr ein absoluter Riesenerfolg. Er läuft gerade sehr gut auf DVD und Blu-Ray. Ähm, ich habe ihn gesehen in einer wunderschönen hands äh, vorführung äh, Da hat Hands mal geklappt. Also ganz oft steht drauf Hands und dann sieht es aber nicht besser aus als die normalen Vorführungen. Mhm. Die Hunger Games-Vorführung sah wirklich sehr schön aus. Äh, ich weiß nicht, ob die Kopie dann extra gut war oder ob man einfach Glück hatte oder... Ich mhm. weiß nicht, woran das liegt. Ich möchte gerne wundervolle, kristallklare Vorführungen sehen. Ähm, also, ich war wirklich drin. Man man hörte den Folk-Soundtrack sehr äh, deutlich. Die Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence erinnerte mich auch an die Folk-Ikone äh, der 90er, Jewel. Und irgendwie war, war auch so ein Soundtrack, der ein bisschen nach, nach Jewel klang. Es waren alles mhm. neuere Acts
0: da war diese... Da, wo er nicht fukig war, hat er dann bisweilen auch echt unangenehm dick aufgetragen in den Sterbe- und in den liegenden Sterbemomenten. Aber ja. Ähm,
1: fangen wir an mit äh, Hunger Games ruhig, wo wir schon mal dabei sind. Mhm. Äh, ähm,
0: wie hat dir gefallen, als du ihn gesehen hast? Okay, das ist... Das ist eine... Ähm, also, ich fand ihn in Ordnung... Ich habe mich durchweg unterhalten gefühlt, aber ich hatte eben vorher Battle Royale gesehen und darüber werden wir ja auch gleich sprechen und das ist der schnellere, bessere, geradlinigere Film. Wenn du vorher Battle Royale gesehen hast, merkst du, dass The Hunger Games sehr aufgeladen ist. Gary Ross hat es hat immer äh, vor den, Ara also der Regisseur des Films hat es vor den arabischen Frühling gestellt, hat gesagt, es ist seine seinen, seinen Beitrag sozusagen zum Aufbegehren der Jugend der Welt, mhm. die nach Freiheit strebt, was ein bisschen, bisschen, bisschen dick daherkommt. Mhm. Ja, nachträglich. Aber. Ja, ja. Ähm, und ich, dieses fast schon Groteske äh, der, der Wohlstandsgesellschaft, die die Arbeiterklasse ausbeutet und für diese Spiele sozusagen äh, äh, hernimmt, das. das ähm, naja, das war fand ich alles mit ich dem Ich sehe, dass aufgetran. du dich unwohl
1: fühlst. Fangen wir doch vielleicht lieber an mit Battle Royale. Nein, an.
0: Fangen wir mit The Hunger Games an. Du denkst, du The 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 G da Battle Royale ist, ist The der Hunger stärkere Games
1: Film. Battle Royale ist ein japanischer Film mit unserem Idol äh, Takeshi Kitano, den ich jetzt wahrscheinlich falsch ausspreche,
0: mhm.
1: äh, der einen ziemlich sadistischen Einschleifer spielt. Der Battle Royale fängt damit an, dass ein ganz normaler Schulbus mit fröhlichen, plappernden Kindern ins Nichts fährt. Mhm. Auf einmal. Tritt Gas, Gas und, aus, ja. die Kinder werden ohnmächtig und wissen nicht, was los ist. Sie finden sich wieder unter der grausamen Fuchtel von Takeshi
0: Kitano. Was der der da? ihr ehemaliger Lehrer ist und vorher natürlich auch von ihnen einigermaßen getriezt worden ist. Ähm, was dann passiert, ist im Grunde genommen das Gleiche, was bei The Hunger Games passiert. Es wird ein Spiel ausgerufen, drei Tage lang auf einer Insel, bis, auf den also bis der nur noch der letzte Mann oder die letzte Frau steht. ...müssen sich die Kids gegenseitig umbringen. Und... Das tun sie. Das tun sie. Und damit fangen sie ziemlich unvermittelt und sehr sofort an. Und Kinchi Fukasaku, der Regisseur des Films, ähm, japanischer Altmeister, 60 Filme unter seinem Gürtel zu der Zeit gehabt... Unter anderem die berühmten Battles Without Honor and Humanity, aber äh, auch Graveyard. Wundervolle Gangster -Filme aus den 60ern. Äh, Siebzigern? den 70ern? Äh, Entschuldigung, sie sahen so 60er aus, was ich sie gesehen habe. Ähm, naja, Ach, zwei. naja aber, aber, aber so, ja genau, also insgesamt fünf, fünf Filme in dem Zyklus und dann noch drei in dem äh, New Battle Royale. Was für ein wenn, man, äh, wenn man Battle Royale sieht, das kommt einem vor wie der Film eines ganz jungen Regisseurs, genau, der nie seinen Biss verloren hat. Unglaublich vitaler Film. Und, und er hat zugegebenermaßen sein, sein vorletzter Film, er hat Anfang des Jahrtausends den Kampf gegen den Krebs erst gewonnen gehabt, hat dann Battle Royale gedreht, der Krebs war sozusagen schon in der Rückkehr, Rückkehr begriffen, wollte eigentlich direkt Battle Royale 2 danach drehen, hat aber durch den 11. September echt Probleme bekommen mit der Gewaltproblematik, mhm. auch in Japan, weil das bis dahin ausgestrahlt hat. Ähm... Strahlung in Japan. Diese ähm, also scheiß arabischen Terroristen sind eigentlich ja. schuld daran, dass man und viel zu wenig Schuldkinder, die sich massagrieren Battle Royale 2 tatsächlich dann doch noch realisieren können und die Ärzte haben gesagt, naja, sie müssten jetzt eigentlich nochmal diese Chemotherapie machen und wir könnten echt noch dafür sorgen, dass sie ein bisschen länger leben wenn sie jetzt aber auch mal ein Stück zurücktreten und das äh, inszenieren lassen. Und er hat sich dafür entschieden, den Film fertig zu machen vor seinem Tod, was ihm leider nicht geglückt ist, aber er hat sozusagen im Regiestuhl bis zuletzt, bis wenige Tage vor seinem Tod, hat er inszeniert. Er ist gegangen wie ein Mann. Wir, wir, wir trinken auf diesen ähm, Fantastischen.
1: Dieses Vorbild. Ähm, Chemotherapie, schön und gut. Unsere Droge der Wahl heute. Kamillentee und die zuckerfreien, extra stark Halsbonbons von Aldi. Ich bin mich etwas verkühlt im Hals, ich werde ab und zu in ein theatralisches Husten ausbrechen. Warum wollen die Erwachsenen, dass die Kinder sich gegenseitig umbringen in Battle
0: Royale? Das wird, ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Sache von Demütigung und Kontrolle. Also es wird ja am Anfang gezeigt, dass die Jugend also aufbegehrt in den Schulen. Ähm, Schüler machen Quatsch, Takeshi Kitano wird gedemütigt von Schülern und muss sich Sachen gefallen lassen. Und naja, da muss halt den Kids mal jemand zeigen, wie der Hase läuft und und wie es funktioniert und deswegen wird dieses wirklich sadistische Spiel gespielt. Also das hier wird also gesagt, das ist eine symbolische Bestrafung.
1: Äh, man genau. Es gibt ein paar Elemente, die später bei The Hunger Games auftauchen, zum Beispiel dass man sich nicht einfach irgendwo verstecken darf. Man, man wird dann so rausgeschubst mit mhm. äh, Tricks. Ähm, äh, in, in, die, die, die Kinder in Battle Royale haben elektrische Halsbänder, die explodieren, wenn mhm. sie also sich nicht wenn im sin Sinne des Spielmeisters <lacht> betätigen sollten. Oder
0: versuchen sollten, die Insel eben zu verlassen. Es gibt
1: einen Subplot, der sehr gut funktioniert. Und zwar ein paar von den Kids versuchen, diese Spielmechanik zu hacken. Und das sieht teilweise so aus, als würde ihnen das gelingen. Mhm. Ähm, was echt ein bisschen mehr Spannung in den Film bringt und was auch äh,
0: äh, was das stumpfe Gemetzel ein bisschen einschränkt, sage ich mal. Ja, und, und es werden natürlich auch Sachen, die bei Battle Royale vorkommen, die sich in Film wie The Hunger Games dann doch nicht traut, ist, dass natürlich auch mit Sexualität gespielt wird. Also, mhm. also Mädchen setzen ihre Sexualität ein, um, um Jungs in die Falle zu locken und sie dann umzubringen. Das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne von Political Correctness, aber, aber es ist ungleich spannender und geradliniger und, und lebendiger als das, also was bei ist, The Hunger Games ja. passiert. Und bei The Hunger Games wird dann doch sehr dick aufgetragen. Susan Collins, die Autorin der der The Hunger Games Bücher, der Film hieß in Deutschland Das Tribut von Panem? Die Tribute von Panem, was okay. echt nicht so ein
1: griffiger Titel ist, sage ich mal. Nee. Ich ich, die, die, die Kids können Tribute schon mal gar nicht einordnen, was das bedeutet, das Wort. Und, und dass Panem von Panem und Sir abgeleitet ist im äh, lateinischen Wort Brot und Spiele, äh, das kann man, das ist einfach zu viel. Vielleicht wahrscheinlich haben sie echt Kids. gedacht, auch oh, schon wieder so eine CD mit lauter Panflöten Alter, Ja. Trotzdem, irgendwie haben sie es dann doch gesehen. Äh, ja. Bad Battle Royale ist ein sehr äh, wirklich sehr düsterer Film. Ich finde, äh, es ist definitiv auch ein Statement über Japan. Es ist auch geprägt von der japanischen Wirtschaftskrise. Mhm. Wenn, man, wenn sich Leute erinnern mögen, in den 80ern und frühen 90ern wurde noch überall gesagt, Japan ist die Zukunft, Japan wird die Welt beherrschen. Genauso wie man heute sagt, dass China die Zukunft ist und dass China die Welt beherrschen wird. Wenn, man jetzt, ja. wenn man jetzt die Bilder sieht, wie hunderte, tausende von chinesischen Kindern ins Krankenhaus kommen, weil, die, weil, weil, weil Peking seinen Smog nicht in den Griff kriegt, äh, aber den Verkehr nicht einschränken möchte, dann ähm, hat man doch so seine Zweifel. Es, es gibt äh, Japan, Japans Wirtschaftskrise kam aus internen Problemen, aus Ungereimtheiten in der Gesellschaft. In, den, in der japanischen Kultur werden diese Ungereimtheiten, diese unausgesprochenen Konflikte, Japan generell eine Kultur des Nicht-Aussprechens, des Gesichtgebens, des sich höflich-zurückziehens, des äh, Es-Runterschluckens, in der japanischen Kultur wird es
0: nicht runtergeschluckt, da wird es ausgespuckt. Ja. Und zwar brutalst. Naja, und, und äh, es ist natürlich auch eine, eine Kultur gewesen, die... Jugendlichen bisweilen dann vielleicht nicht die Freiheiten gegeben hat, die sie wollten. Und jugendliches Aufbegehren im japanischen Kino in den 60ern und 70ern schon ein Riesenthema. Ähm, auch oft in dieser, in, in der, sozusagen in, in erster Instanz die Jugend bekommt auf den Deckel. Irgendjemand wird brutal dahingeschlachtet, vergewaltigt. In den Godzilla-Filmen gibt es
1: immer einen jungen Beatnik, der totalen Mist redet und der alle in Gefahr bringt. <lacht>
0: okay, dann sind die, dann aber, ähm, das hat, wahrscheinlich auch dann sozusagen die, das hat sich dann in den 60ern und 70ern geändert, wahrscheinlich auch, weil sich die Demografie der Kinobesucher geändert hat. Denn ähm, in den 70ern ist in Japan, wie in, in vielen anderen Ländern auch, oder vielleicht verspätet im Vergleich mit den USA, das Fernsehen natürlich ein, Riesest, ein Riesenthema gewesen. Und viele, viele traditionelle Kinobesucher, die sonst sozusagen ihre Unterhaltung im Kino gesucht haben und das auch sehr regelmäßig gemacht haben, sind zu Hause geblieben, haben Fernsehen geguckt. Und das Kino hat eben mit Themen für Jugendliche Sex und Gewalt versucht gegen anzukämpfen, Sachen zu zeigen, die du halt nicht im Fernsehen zu sehen bekommst und die eben auch eine andere Zielgruppe ansprechen. Und das machen sie nach wie vor. Ähm, äh, Battle
1: Royale äh, räumt auf mit diesem Versprechen. Das ist Versprechen war in Japan ähnlich wie zum Beispiel in, dem, in der alten BRD. Der Jugend wurde suggeriert, ihr passt euch an, ihr gehorcht und dafür habt ihr es dann gut Dafür werdet ihr euch keine Sorgen machen müssen. Wir wollen nur eure Konformität. Ihr bekommt von uns zumindest ein Reihenhaus und fünf, sechs Anzüge. Ähm, dieses Versprechen ist ja nun gebrochen. Es ist, wie äh, jeder kennt die Zahlen, jeder weiß, alle Jugendlichen, die heute heranwachsen, wissen, dass es ihnen schlechter gehen wird als den
0: Leuten 20 Jahre ist vorher. Das so? Ich glaube, die Shell-Studie sagt, sagt was anderes. Die Shell-Studie zeigt von einem relativ ungebrochenen Optimismus. Alle sind optimistisch, noch. alle sind glücklich, weil sie es sein müssen. Sie sind optimistisch <lacht> und
1: glücklich, wie es die oh, Amerikaner man. circa 1932 waren. Die Wirtschaftskrise ist gerade hinter euch. Es wird nie mehr so richtig toll, hey, aber wir werden deal. nicht sterben. Agenda 2010. Äh, Agenda um, 2010 kommt nicht äh, als Wurf, nicht ganz an yeah, Roosevelt's yeah. nur Deal ran, aber... Schon, weiß ich, möchte ich jetzt nicht beurteilen, sonst denken Leute wieder, ich will irgendwie ein Nazi oder so. Was ich überhaupt nicht bin, meistens. Leute, die das behaupten.
0: Du hast den Freiwillig-Support-Slot ausgeschlagen. Echt? <lacht> ähm, genau, sie wollten mich nicht supporten. <lacht> <lacht> Das ist übrigens aktuell die beliebteste Variante, neue, neue Likes auf Facebook zu kommen. Einfach, einfach mal auf eurer Facebook-Seite Freiwild dissen. Ihr mhm. löst sofort einen Shitstorm aus, wenn es irgendeiner von den Hoschis mitbekommt, die Freiwild hören. Und ich meine, Freiwild kann man wirklich mit gutem Gewissen dissen. Mhm. Das ist äh, nationale Kackscheiße. Ähm, es ist beschissene Musik. Und äh, eure, eure, eure äh, Like-Zahlen steigen. Jennifer Rostock mhm. haben es gemacht. Jupiter ja. Jones haben es gemacht. Und ihr könnt auch mit Freiwild zum Erfolg. ja. Ähm, naja.
1: äh, okay, äh, das lasse ich mal so stehen. Es gibt andere Möglichkeiten, viel geliked zu werden. Zum Beispiel postet einfach Nacktbilder, wie wir das auf unserer Flimmerfreunde-Seite <lacht> tun. Ähm, checkt die Flimmerfreunde Facebook-Seite aus. Checkt unsere Homepage aus. Äh, liked uns auf iTunes. Ich weiß nicht, man muss wahnsinnig viele Sachen machen. Am Ende man hat
0: man gar nichts außer ein kleines vor ah, Das stimmt. <lacht> aber, aber so ein, so ein Facebook-Like wäre super. Aber dann haben wir demnächst. 1000 Likes, ich glaube wir sind gerade bei 900 ja, und Aber ich irgendwas. weiß nicht, ob
1: ihr das jetzt, was soll ich von Battle Royale halten, fragt ihr Es ist ein äh, 8, 9 Jahre alter Film Keine Ahnung,
0: 2000
1: Aber also, hey, schon zwölf Jahre das Jahr ist schon Klassiker Ihr Teenager erinnert euch schon gar nicht mehr dran Aber er ist unübertroffen bis heute in seiner Stringenz in seiner wirklichen Gnadenlosigkeit Man sieht sehr viele Heranwachsende sehr brutal sterben ähm, ja. Ich, ich, also ihr könntet euch in einer Phase eures Lebens befinden, wo das gut für euch ist und kathartisch ist. Wenn, wenn ihr gerade in einer schwierigen, emotional angeschlagenen Phase seid, vielleicht lieber
0: nicht. Vielleicht ist dann die mildere Variante Hunger Games besser für euch. Von Eine äh, ne Verfilmung eines... und Sind es einige der Filme, die über die wir heute reden? Kurz drüber nachdenken, die auf äh, Young Adult Literatur zurückgehen? Zumindest alle, alle
1: bis auf äh, Brave, äh, Merida Legende der Highlands. Stimmt, äh, weil es der Originalstoff ist. Original Battle Royale äh, ist ein
0: Roman gewesen, mhm. ist dann ein sehr erfolgreicher Manga gewesen in Japan. Und Susan Collins, die Autorin der äh, Hunger Game-Reihe, äh, wurde dann, als der Film rauskam tatsächlich erst, und die, die Parallelen sehr offensichtlich geworden sind, ziemlich breit beschuldigt. Sie hätte im Grunde genommen nur Battle Royale eins zu eins kopiert. Sie hat dann sowas gesagt wie, oh, ich wusste gar nicht, dass es Japan gibt. Aber jetzt weiß ich, ich dachte, die Leute da essen nur Reis, aber nein, mhm. sie lesen auch und schreiben Bücher.
1: <lacht> okay, es gibt diese Parallelen. Naja, so ähnlich halt. Aber es gibt auch sehr viele Abweichungen. Ich, ich, ich finde das nicht so schlimm. Ich meine, nein, wie ich, viele ähm, Western gibt es, die davon handeln, dass ein Fremder in die Stadt kommt und aufräumt? Also, ich, ich, ich
0: finde das alles nicht so schlimm. Ich finde es auch nicht wirklich tragisch, zumal. Naja, mich, die, mich die Buchreihe auch nicht wirklich juckt. Und, und zu klauen ist auch keine schlechte Idee. Wenn keine du jetzt zwölf oder 13 wärst, wäre das dein Buch. Dieses Buch wird dir klar machen, dass
1: da irgendwas faul ist und die, dass die Erwachsenen noch ein, eine geheime Agenda haben, die sie dir nicht verraten, als sie dir gesagt haben, lern schön fleißig und sei nett zu deinen Mitschülern. Ähm, Erwachsene denken noch an irgendwas anderes. Ähm, dann hat äh, Susan Collins natürlich noch eine andere... Äh, naja, was sie da bietet, ist halt eine dystopische, Entschuldigung für das Wort, äh, Vision von Amerika nach mehreren Krisen, die nicht benannt werden. Es gab Aufstände, diese Aufstände wurden blutig niedergehalten. Es gibt Bezirke, aber nicht mehr so viele, ich glaube nur zwölf oder zwanzig, ich habe ich vergessen. Mhm. Ähm, diese Bezirke, um an die Aufstände zu erinnern, die irgendwie 80 Jahre oder so zurückliegen, müssen jedes Jahr äh, ein sogenanntes Tribut abstellen: einen jungen Menschen, der in einer äh, virtuellen Arena äh, gegen andere junge Menschen bis zum Tode kämpft. Und auch hier kann es nur einen geben: und es ist nicht Christopher Lambert. Das stimmt. Ähm, äh, Sie, also wenn, in, wenn diese brutalen Spiele der Jugendlichen gegeneinander in Battle Royale, sowas war wie eine Erziehungsmaßnahme, von wegen schaut mal, ihr seid frech, wir zwingen euch dazu, euch gegenseitig abzuknallen. Geht es in Hunger Games mehr so, damit ihr nicht nochmal mal äh, frech seid aber nicht die Jugendlichen, sondern ihr, ja, die Unterschicht, nicht nochmal genau. Frech seid, äh, zeigen wir euch, was wir machen könnten mit allen von euch, weil wir machen das nur an einem von euch. Ähm, oder so habe ich das verstanden. Es ist
0: also auch eine pädagogische Maßnahme, naja, aber eine klassenpädagogische eine, Maßnahme. Eine pädagogische Maßnahme, die aber auch gleichzeitig sozusagen, also die, die Bezirke, deren Tribute dann gewinnen, sind ja auch sehr stolz darauf. Also ähm, das, das, sozusagen das ist es ja auch Unterschichtenfernsehen, was da gemacht wird. Mhm. Und, um den Begriff der Gegenwart zu gebrauchen. Ähm, also, sprich, es ist schon irgendwie was, auch, auch eine, sowas wie Wetten, das, was die Gesellschaft auf eine Art und Weise eint und ähm, Leute zusammenbringt. Und eben auch eine große Unterhaltungsmaßnahme für die Oberschicht. Äh, ich glaube, ich habe in einem anderen Podcast schon mal
1: rausgearbeitet, dass. Äh Susan Collins hier eine Sache rausarbeitet, die in Battle Royale zum Beispiel nicht ist und in anderen Büchern, die ich kenne, auch nicht. Nämlich, man kann nur überleben, wenn man sich selbst handlich präsentiert. Wenn man sich selbst mit einer Legende ausstattet. Mhm. Wenn man äh, sich selbst erzählt andauernd. Wenn man dauernd eine Geschichte aus sich macht. Äh, wenn man sich selbst auf einen Slogan bringt. Nur dann werden Leute einen mögen, nur dann wird man den donnernden Zuspruch der Massen haben, wie irgendwie ein Zitat aus Gladiator ist, glaube ich. Mhm. Ähm, was Nur dann kann man überhaupt überleben. Also sei nicht der Stärkste und Brutalste oder
0: Schnellste, äh, sei der Handlichst Erzählte. Was, was, aber, was aber auch eine, eine relativ banale oder ein relativ banales Riff auf Castingshows und auf ähnliche Formate ist, oder? Also es ist jetzt, also es ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal glaube, dieses das ist, Films, ein, aber, das ist Element, aber...
1: das ist ein Element, was große, tiefe Resonanz hat bei äh, Leuten, die jetzt zwischen 15 und 25 sind und ihre Bewerbungsbögen
0: rausschicken. Und na natürlich auch bei Leuten, die diese ganzen Sendungen gucken, denn, es, denn ähm, das sind ja die Leute zwischen, weiß ich nicht, 14 und 25 vielleicht, die, die diese Shows gucken und denen, das, denen sozusagen das Prinzip äh, einer Auslese äh, durchaus, durchaus vertraut ist, also das, ähm, denen, denen sozusagen das Spiel Hunger Games nicht ganz unbekannt ist, aber natürlich nicht bis auf den Tod, sondern nur bis auf den medialen Tod. Ähm, das, ist, das ist überhaupt, äh, wir können vielleicht kurz darauf eingehen, warum diese ganze Young Dahl Geschichte überhaupt so geboomt hat die letzten Jahre, warum das auf einmal im Kino so ein Riesenthema geworden ist, denn das hat sicherlich auch mit, der, mit, den, mit sozusagen der Demografie der Leute zu tun, die noch ins Kino gehen, die Filme sehen wollen in den Kinos. Und damit, dass, diese, dass es oft eben Romanzyklen sind, das heißt, du hast ein Franchise, was, wenn der erste Film funktioniert, auch die nächsten zehn Filme sehr wahrscheinlich noch funktionieren wird und sich tragen wird. Also eine ziemlich sichere Sache. Hunger Games sind auf jeden Fall vorverkauft, die nächsten Installments, wie man so sagt.
1: Genau. Ähm der erste Film ist ein bisschen uneben. Also ein paar. Ist, äh, Gary
0: Ross ist nicht
1: der Actionregisseur. Nee, also, aber Gary Ross
0: ist, wenn man, wenn man mal in seine Filmografie schaut, ähm, schon jemand, der dieses. Jugendliche müssen sich mit der Erwachsenenwelt auseinandersetzen, schon irgendwie drin hatte. Du hast Willkommen in Pleasantville. Willkommen in Pleasantville, C Biscuit vielleicht nicht so sehr, aber seine, seine zweite Drehbucharbeit war Big mit Tom Hanks, oh. also ein, ein Jugendlicher, der auf einmal sozusagen ein Kind, das sozusagen auf einmal gefangen ist, in einem Körper eines Erwachsenen mhm. und sich mit der Erwachsenenwelt auseinandersetzen muss. Das ist schon irgendwie ein bisschen Gary Ross Thema, aber er ist kein Actionregisseur, du hast vollkommen recht.
1: Also die Action ist irgendwie klumpig, Sagt man nicht, sehr viele Schnitte, sehr wenig Geographie bei der Action. Dann ist es irgendwas komisch rausgeschnitten, so sodass der Schluss fast unverständlich ist. Wie aus dem Nichts kommen, kommen tauchen computergenerierte Hunde auf, mhm. die nicht wirklich da sind. Die werden irgendwie am Bildschirmrechner ent entworfen und rausgeschickt. Also offensichtlich verfügen die Leute in dieser Zukunft über Technologie, die ihnen ermöglicht, Dinge vom Bildschirm sich materialisieren zu lassen in der Wildnis. Wen, ähm, wen meine Güte! wenn man so
0: eine Technologie hat, dann kann man doch äh, den Hunger bekämpfen. Oder ja, irgendwas Smartes was, machen. habe ich, also das fand ich auch schwachsinnig absurd. Und es wird irgendwie so eine Art äh, 19. Jahrhundert, fast noch vorindustrielles. Slum präsentiert, in dem die Unterschicht wohnt oder, oder vielleicht auch eine Industrieruine, in der die Unterschicht wohnt. Und im und, Bergwerk stirbt, ja, wo und es dann, auch keine Sicherung, wo, wo alle wahrscheinlich äh, Öllampen haben oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann? Selbst, selbst unter ökonomischen Aspekten wäre das kompletter Quatsch. Ähm, dann hast du eben, diese, hast du eben diese, diese Metropole, die direkt aus Metropolis oder, oder, oder Blade Runner ausgeborgt ist, in der die Leute rumlaufen wie im fünften Element. Und die sozusagen wie so eine Travestie oder wie so eine Parodie von, von, einer, von einer Zukunftsstadt ist und in der technisch offensichtlich alles möglich ist.
1: Und Lenny Krevitz ist so ein bisschen was wie dein äh, Stylist. Mhm. Was wo, wo ich irgendwie fassungslos war. Ähm, aber
0: das, das nur am Rande. Ich fand die vor. Danny Kravitz als schwuler Friseur finde ich ganz in Ordnung. Ja. Jennifer Lawrence spielt praktisch dieselbe Rolle wie in Winterbourne. Das habe ich auch gesehen. Die gedacht.
1: Unterklassenheldin, die Sehens Auges in die Hölle fährt. Äh, und auch hier ist sie wieder in Aber echte, dabei immer, immer in,
0: selbstbestimmt bleibt.
1: Immer selbst. Winterbourne, meiner Meinung ein kleiner Klassiker. Hunger Games auf jeden Fall ein okayer Science-Fiction-Film. Du mochtest
0: ihn nicht so, du fandest ihn ein bisschen naja, mich lappig. Hat, ja, und, und dann, ist, ich erinnere, so eine Sterbeszene, wo die Musik so, also es kommt eine lange Kamerafahrt von oben, hm. ähm, die, Musik, die Musik ist so draufgeklatscht drauf und, und es ist alles ein bisschen dick. Es ist alles ein bisschen zu, ähm, hey, Bedeutung, Bedeutung, Bedeutung. Und ähm, wir, sind, wir sind echt tief. Und dabei ist es irgendwie dann doch eine... Also die Geschichte wird irgendwie ein bisschen unnötig aufgeblasen. Auf
1: jeden Fall lassen die Scheiß Erwachsenen das mal wieder an den Kindern aus. Und sowas Ähnliches passiert auch in City of Amber, einer Produktion der Walden Media, die Leute, die für die Narnia-Filme verantwortlich sind. Dieser Film Totaler war, war ein Flop. Ich habe ihn auf dem DVD-Wühltisch gekauft. Und fand ihn fantastisch. Erstmal spielt Bill Murray einen verlogenen Bürgermeister, was der totale Gewinner ist schon mal. Ja. Wenn Bill Murray den verlogenen Bürgermeister spielt, ist
0: das ein super Film. Und, und du hast das Gefühl, Bill Murray wird direkt aus, aus Jahre später, aus, aus Rushmore gecastet. Er, er wirkt also komplett apathisch desinteressiert, redet ganz, ganz langsam seine Politikerfloskeln herunter um, Total super, Bill Auch
1: hier wieder Kids misstraut der Erwachsenenwelt. Die Erwachsenen haben eine geheime Agenda, die euch ausschließt. Und die Ausstattung des Films, <lacht> ein Traum. Wirklich wundervoll. Äh, äh, er spielt in einer unterirdischen
0: Stadt, die absolut glaubhaft ist. Man möchte nicht dort wohnen, aber man fühlt sich sofort heimisch dort. Und die Kamera, es sind die ganze Zeit, man begeht diese Stadt die ganze Zeit in Steadicam-Fahrten. Da bleibt der Film wirklich immer in der Bewegung. Wo er nicht so recht vorankommt, habe ich das Gefühl ist bei der Charakterentwicklung. Ich finde, die Charaktere bleiben seltsam zweidimensional und flach. Ja, das ist
1: dann eben vielleicht der Kinderliteratur geschuldet. oder Das sollen eben immer dieselben Charaktere sein. Die sollen sich nicht groß entwickeln. Die sollen von Punkt A zu Punkt F kommen. Und zwar möglichst schnell. Und Tim Robbins spielt einen netten Vater. Sir Sir die ihr vielleicht kennt aus Wer ist Hannah, spielt... Ein Mädchen, das äh, einer großen Zeremonie entgegensieht. Alle Heranwachsenden, also alle Zwölfjährigen, kriegen ihre Aufgabe zugewiesen. Mhm. Diese Aufgabe wird aber nicht nach rationalen, vernünftigen Gesichtspunkten oder nach Eignung zugewiesen, sondern ausgelost. Sie rennt, sie möchte gern die Rennerin sein. Die Renner sind sowas wie die Kommunikation dieser unterirdischen Stadt. Es gibt offensichtlich keine SMS und keine Telefone. Genau. Renner laufen hin und her. Das möchte sie sein, aber sie muss irgendwie, weiß ich nicht, äh, Ventile reinigen, weil, wo sie überhaupt keine Lust drauf hat. Da, aber sie kann tauschen glücklicherweise. Sie tauscht zum Glück mit jemandem. Äh, dann findet sie raus, dass die Geschichten, die erzählt werden über die angeblich unbewohnbare Oberwelt, vielleicht in der Form nicht so stimmen. Äh, der Film äh, ist dann, beschreibt dann die Schwierigkeiten,
0: aus dieser unterirdischen Stadt an die Oberwelt zu gelangen. Das stimmt. Und sie ist natürlich auch auf der Suche nach dem, was ihrem Vater widerfahren ist. Also es ist auch schon auch irgendwie eine Suche, eine Suche von, nach eigener Herkunft und nach eigener Identität. Ähm, und da finde ich jetzt ein bisschen die Parallele zu Jugo, den du nicht gesehen hast. Ne? Von, Entschuldigung. Von, ähm, wirklich in der Ausstattung. Die Ausstattung erinnert wirklich daran. Das ist toll. Und auch bei Jugo, für den 3D-Effekt allerdings die ganze Zeit, fährt die, fährt die ganze Zeit die äh, Kamera durch diese versteckten Welten unter dem Pariser Bahnhof. Ähm, auch auch der Protagonist in Jugo möchte wissen, was mit seinem Vater passiert ist. Gleichzeitig bringt er einen mittlerweile nicht mehr aktiven Filmemacher wieder zurück zu seiner Filmkunst. Ähm, das, das erinnert alles ein bisschen aneinander. Also auf jeden Fall dieses, ich möchte wissen, wo ich herkomme, was, was ist mit meiner Familie passiert, Motiv, kommt auch in Jugo recht stark vor und die Ausstattung erinnert und der Tonfall bisweilen sehr. Mhm es gibt ein ziemlich äh, of Emma ist
1: ab 12 Uhr. es gibt ein ziemlich ekliges Monster in diesem Film. Mhm. Wenn ihr Kinder habt, ähm, die sollten mindestens 10 sein. Das Monster ist wirklich grauenhaft. Und einige liebgewonnene Hauptdarsteller finden ein übles Ende, also ähm, stellt sicher vorher, dass eure Kinder Monsteraffin sind. Ähm, <lacht> sonst, ist mal ein kleiner Geheimtipp. Einer von diesen Filmen, die überall rumliegen und die sich niemand äh, naja, Der Film hat
0: 50 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet in der Produktion. Hat 70, 70 Millionen
1: steht drauf auf dem Cover. Wer weiß, 70 ob das stimmt.
0: 70 Millionen hat er gekostet. Hat in den USA oder insgesamt, glaube ich, nur 17 Millionen Dollar zurückgespielt. Also es ist ein veritabler Flop. Der Regisseur hat, der Film ist von 2008, laut IMDb bis zum heutigen Tag kein neues Projekt
1: ja, so, um, sowas, das ist so eine Schande, weil äh, das ist wirklich eine tolle Regie in diesem Film. Und der Regisseur ist in dem, was man äh, Regisseursgefängnis nennt. Äh, wenn man einmal so ein Flop dann kommt man ins Regiegefängnis. Und äh, das ist dann manchmal ungerecht und tragisch, äh, aber tja, c'est la vie.
0: Tja, und manche, manche Leute bleiben halt für den Rest ihres Lebens auch im Regiegefängnis drin. Mhm. Ähm, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ach, Kaido... Na, ich bin nie im Reg Ich hatte ja noch nicht mal die <lacht> Chance, einen Flop zu landen. Ich hatte hat vielleicht ein paar nicht so gute Musikvideos gemacht, aber, aber ach, da fragt niemand mehr nach. Keine ja, Ahnung. Das ist alles toll und du hast... Ach Mann,
1: jetzt wird es ganz traurig. Ähm, jedenfalls, das, bevor das zu traurig wird, sollten wir uns den letzten Pixar-Film zu Gemüte führen, der äh, Merida-Legende der Highlands, im Original Brave heißt. Spielt in Schottland, äh, irgendwann zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert wahrscheinlich. Das wird nie näher erwähnt. Mhm. Ähm, es geht um die rothaarige, eigensinnige Tochter eines Hochlandlords Ich weiß nicht, der wahrscheinlich nicht Lord, sondern äh, Grafen. Irgend so ein König, irgendein schottischer König, der ein bisschen hochschlechtig ja, ist. Lord, Lord,
0: Lord klingt so nach äh, distinguiert ja, ja, vor allem ist, der typ ist englisch, der typ, das hassen die Schotten wahrscheinlich. Der Typ ist eher so Heger hm. der Wikinger.
1: Er ist Hege der Wikinger, aber er hat eine sehr ähm, vornehme Frau, mit die ähm, politisch sehr begabt ist und die möchte, dass ihre Tochter genauso politisch begabt wird und dass sie mit genau so einer Finesse und äh, weiblicher List die Hochlandclans vereint hält. Diese Hochlandclans, alles ziemlich lustige Raufbeugen, die immer dabei sind, sich gern auf die Schnauze zu hauen. Sie ist vielleicht ein bisschen zu streng mit ihrer Tochter. Ihre Tochter reitet gern und schießt gern Bogen. Mhm. Sie, ihre Tochter liebt es nicht, höfische Etikette zu lernen. Es ist die klassische Ich-will-frei-sein-Geschichte, die wir in Mädchenbüchern von der Trotzkopf aufwärts äh, <lacht> äh,
0: durchexerziert haben. Ähm. Ja, und ähm, sie soll dann, sie soll dann, weil das, weil das sozusagen die Etikette und, und äh, das Staatsressentiment, Verlangt einen der Prinzen heiraten von diesen Clans, die offensichtlich schwer Inzest geschädigt sind, denn es sind wirklich nur Nulpen dabei. Es sind Nulpen und hässliche Deppen. Nulpen und hässliche Deppen. Und es ähm, gibt einen Bogenschuss-Contest, dessen Gewinner sie ehelichen darf. Und sie macht eine sehr feministisch-poetische
1: Sache. Sie sagt: Ich trete um mich selbst an, ich will meine eigene Hand gewinnen was so protofeministisch ist. Das ist vielleicht genau die Lektion, die eure sechsjährige Tochter braucht. Gebt sie ihr, wenn sie irgendwo angebrüderlet wird, weiß sie sich zu wehren. Ähm, oh Mal noch ein kurzes Wort zu der Sexismusdebatte. Ein Brüderle, der ist doch ein intelligenter Mann. Er, er führt die FDP. Glaubt er wirklich, dass er mit dem Satz, sie könnten prima ein Dörndl ausfüllen, erfolgreich, glaubt
0: er wirklich, er kriegt sie damit in sein Hotelzimmer mit dem Satz? ich glaube, Altherrenhumor und Altherrenwitze und, und das Frauenbild in der FDP und in der Generation mm, lässt, glaube ich, keine realistische Einschätzung davon vor, zu, sozusagen, wie Frauen funktionieren und wie es mit Frauen funktioniert.
1: Auf der anderen Seite, jetzt wo ich das sage, ähm, hat Brüderle sich in der von der Journalistin überlieferten Anmache auch sehr verletzlich gezeigt. Er hat gesagt, nachdem sie nachdem sie ihm verwiesen hat mit den Worten „Ich bin Journalistin, Sie sind Politiker, wir wollen es doch schön professionell halten“, hat er völlig verletzlich und emo geantwortet. Aber die Politiker ver verfallen doch alle den Journalistinnen. Das ist eine sehr sehr ähm, sanfte Sache, die er dann nachgeschoben hat oh. und wo er seinen Harnisch hat sinken lassen. Nein. Mm. Trotzdem, ich sag mal, ein Haufen besoffener Politiker nachts an einer Hotelbar, aber, da aber muss man eine gewisse
0: Grundrobustheit mitbringen. Das naja, weiß die Frage, nicht jeder. Die Frage ist überhaupt, warum, warum Politiker und Journalisten gemeinsam an einer Hotelbar sind. Das machen die sollen. immer.
1: Die Politiker naja, aber, aber, wollen
0: äh, Zugang zu den Medien und die Journalisten wollen Zugang zu den Infos. Das, Aber das, das ist natürlich nicht das, was du dir wünschst, dass die politische Klasse mit der, mit der
1: Journalistenklasse...
0: Doch, das wünsche und ich und mir, das, das, das
1: muss sein. Da muss ein reger Austausch sein. und Aber Da, da muss ein Kontakt sein. Und das ist eine demokratische Sache, würde ich sogar behaupten. Es ist ein Gesetz, In den, dass den USA
0: wäre das, wär das überhaupt nicht möglich. Wenn du dir, In den USA ähm, steigen, steigen Journalisten nicht mal in denselben Hotels ab. Es gibt praktisch keine privaten Begegnungen zwischen Politikern und Journalisten. Das ist die absolute Ausnahme. Und ich weiß, ich weiß nicht genau, was besser ist. Beides hat sicherlich sein Für und sein Wider. Aber in Deutschland gre äh, grenzt es doch bisweilen schon an Kumpeljournalismus.
1: Ähm, ja, aber wenn das doch dazu dient, dass äh, unsere Wirtschaft... Ah, mir egal. Also, das kann ja sein und
0: ich glaube auch nicht, dass es in den USA besser läuft. Keinesfalls. Ähm... In den USA machen sich sicherlich Sender wie Fox News oder auch CSNBC auch zu Handlangern von Parteien und von politischen Interessen und Lobbys. Ähm, aber trotzdem, trotzdem würde man sich doch eine gewisse Distanz zwischen Journalisten und Politikern auf eine Art und Weise, auf eine Art und Weise wünschen. Ja, hab, ach, Armen, 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 du Träumer. Nur ich habe hab mal ich hab ein Seminar an der Uni belegt bei einem äh, Spiegelredakteur, bei einem ehemaligen Deutschlandchef des Spiegels. Uh -huh. Mhm. Wie oft der. Anrufe, private Anrufe von, in dem Fall tatsächlich Joschka Fischer bekommen hat, okay. ähm, der was zu aktuellen Geschichten im Spiegel gesagt hat und nochmal nachdiskutieren wollte, also einfach so en passant, bestimmt nicht irgendwas verbieten wollte, so weit würde ich überhaupt nicht gehen, hm. ist aber schon frappierend gewesen. Also ich meine, das ist bestimmt zwei das, oder dreimal das, das in den, den Nachrichten vorgekommen.
1: Das finde ich völlig richtig, dass Joschka Fischer angerufen hat. Wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas falsch ist, kann man sich doch mal auf einer persönlichen Ebene diskutieren, von, von Bürger zu Bürger. Ich fühle mich falsch repräsentiert. Äh, das und das ist nicht passiert. Hier ist meine Sicht. Ähm, Finde ich nicht falsch. Der Journalist
0: kann immer noch sagen, nee, weil meine anderen Quellen sagen, was anderes und. Aber ich weiß nicht, ob ein privater Handy-Anruf der Weg ist. Aber wie dem auch sei. Ähm... ähm diese Nähe, diese Nähe hat diesen letzten Bundespräsidenten auf eine Art und Weise das Amt gekostet. Und dann ist es doch eine ganz gute Sache, wenn man es mal rückblickend betrachtet. Das, das
1: Problem von Wolf war nicht, dass er Journalisten zu nahe war, sondern naja, in anderen
0: Personen. Das stimmt, aber schlussendlich... Er war allen nah außer seiner Frau. <lacht> <lacht> schlussendlich hat ihn, hat ihn, hat ihn eine Mailbox-Aufsage... Äh, zu Fall gebracht, den Kai Dickmann dann versucht hat Weil, wochenlang an Redaktionen zu verchecken, Die die
1: ganze Zeit sagen, du bist unser ganz spezieller Spusi und am nächsten Tag sagen sie, du bist ein blöder Wichser. Das, das verletzt einen. Das ich, stimmt. Ich weiß, das wovon ich rede. Ähm, ich kann das nicht anders. Und ich habe dann, äh, Gott, das soll ich es nicht sagen, ich habe glaube ich, schon mal wegen einer schlechten CD-Besprechung in irgendeiner Musikzeitschriftsredaktion angerufen. Das Wirklich? Ist, tut mir leid. Deshalb äh, verteidige ich das wahrscheinlich, weil ich, wow. ja, weil, weil ich in meinen eigenen Hof gekackt habe. Also, ja. tut mir leid. Ähm, das wirst du auch tun. Wenn ein erster Langfilm rauskommt und wenn dann, dann steht, äh, die Szenen grob aufgebaut wie von Till Schweiger, <lacht> dann wirst du aber auch brutal
0: irgendwo anrufen. Ich weiß nicht. Ich, ich bin ja, dadurch, dass ich eine Zeit lang wirklich in hoher Frequenz kurze Sachen gedreht habe und so und dadurch, dass die Sachen auf YouTube landen und YouTube ist wirklich sozusagen der Friedhof des Internets. Nie, nirgendwo gibt es asozialere, abgefucktere Kommentare als auf YouTube. Bei den meisten Sachen, die ich gemacht habe, geht es noch, weil die Musik nicht die kompletten Vollpfosten anspricht. Mhm. Aber wie dem auch sei, ich stehe sehr zu der äh, Woody Allen These, Qualität durch Quantität. Aber wenn man mhm. 20 Sachen macht und eine Sache dabei ganz okay ist, finde ich hat das was für sich, solange man irgendwie am Laufen bleibt. Ja, dieser japanische Regisseur von
1: Battle Royale wird das ähnlich sehen. Mit Stanley Kubrick nicht. wird es anders sehen. Natürlich, ähm, Quentin jeder, sieht es anders. Der jeder sagt muss seinem Temperament. Ja. Ähm, okay, nichtsdestotrotz, ähm, Merida ist visuell völlig überwältigend bis zum Bogenschusswettbewerb. Dann hat unsere rothaarige Heldin eine Menge Ärger. Ihre Mutter ist empört darüber, dass sie die anderen Clans typiert hat, indem sie sie deklassiert hat beim Bogenschießwettbewerb. Unsere junge Heldin flüchtet in die Wälder, ähm, trifft eine Hexe, ähm, wünscht sich von der Hexe, dass ihre Mutter sich ändert. Ihr Wunsch wird erfüllt auf eine Art, <lacht> die schlecht ist. Ihre Mutter verwandelt sich in eine Bären. Mhm. Dann hat sie Spaß mit ihrer Bärenmutter im Wald. Dann gibt es aber auch Probleme, weil die Mutter zu bärig
0: wird und sich vielleicht nicht mehr zurückverwandert. Und kann. Bären in der Kultur nicht so beliebt sind, sondern eher erlegt werden, unter anderem von ihrem Vater. Der echt Bären hasst, weil ihm ein Bär schon mal den,
1: das Bein weggebissen hat. Dann gibt es eine Menge hin und her im Schloss. Sie hat drei lustige Brüder, die immer viel Unsinn und Schabernack anstellen. Mhm. Und aber am Ende wird alles aufgelöst, aber nicht so, wie es normalerweise für eine Disney-Pixar-Prinzessin vorgesehen ist. Unsere Heldin bleibt Single. Der Film wird, das kann man, kann man ruhig vorgreifen, ohne viel zu viel zu spoilen. Unsere Heldin kommt so aus der Geschichte raus, die sagt, aber wäre es nicht toll, wenn alle jungen Leute für sich selbst entscheiden, wie sie leben wollen? Und selbst die dupierten Sprösslinge der rivalisierenden Clans stimmen ja dazu und alle fangen glücklich nach Hause. Und sie muss keinen von diesen Losern heiraten, und äh, reitet auf ihrem Pferd in den Wald und äh, so, ich hoffe, sie bleibt glücklicher Single. Gibt es glückliche Singles? Ich habe keine Ahnung.
0: Natürlich gibt es glückliche Natürlich Singles. Gibt es, okay. ich, ich, glückliche Swinger, ja, aber glückliche Singles? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich, ich Single sein oder Swinger oder Swinger sein und Single. Aber ich glaube, es gibt wirklich glückliche Singles. Ich finde, ich finde allein sein hat... Echt viel für sich. Ähm, diese, dieser, dieser Mythos, dass Leute Angst haben oder viele Leute haben, das alleine alt zu werden, okay, ähm, aber sich dafür irgendwie jahrelang einsperren in einer echt beschissenen Beziehung. Nee. Es gibt, also sagen wir so, es gibt glückliche Singles und es gibt glückliche Pärchen. Es gibt aber auch eine Menge echt unglücklicher Pärchen und vielleicht auch unglückliche Singles. Oh, das hast du wirklich
1: schon gesagt. Ähm ich muss sagen, dass Merida ein überfälliger Film ist. Also wir haben ganz viele Zeichentrick-Animationsfilme, wo es um das Verhältnis von äh, Vater und Sohn geht. Wo es darum geht, verlorene Väter zu finden. Wo es darum mhm. geht, äh, ein guter Junge zu sein und sich endlich mal sozial zu verhalten. Das hier ist Dieser Film steht einzigartig da als Mutter-Tochter-Konflikt. Das ist wirklich nur der, der Anfang einer... Diskussion über die Schwierigkeiten der Mutter-Tochter-Beziehung, die, glaube ich, noch ein Zacken komplexer ist als die Vater-Sohn-Beziehung. die Vater, das Düsterste, was ich über Väter und Söhne gelesen habe, ist, glaube ich, von Gottfried Benn. der nach dem Zweiten Weltkrieg, als ihm äh, typisch eklige Gottfried Benn hatte, die mhm. ganze Nörgelei darüber, wie schlimm das alles war, auf die Nerven ging, sagte, ach, hör doch auf mal zu jammern über die Toten des Krieges und so, Väter mögen ihre Söhne doch sowieso nicht so gerne. Ich habe noch nie sowas Kaltes und Bösartiges gelesen, aber naja, das, so ein Satz von, von diesem Dichter deutet nur an, wie äh, ziemlich primitiv manchmal das Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen sein kann. Wenn sie ja. nicht gerade Nemo sind und ihren äh, Fischvater aus dem Aquarium holen, das ist natürlich die andere, das andere Ende der äh, Palette. Ähm, hier werden ganz neue Bilder gefunden, äh, ich, der, der, der Film muss sagen, man muss sagen, nach dem ersten Drittel wird der Film einfach zu dunkel. Sie sind im Wald, sie sind nachts im Schloss auf Fackel erleuchteten Gängen. Äh, wenn man ihn in 3D sieht, äh, der Film ist zu dunkel. Irgendwie mal bei Pixel hätte das auffallen müssen. Also nach der wundervollen hellen Brillanz des ersten Drittels äh, ermüdet man einfach zuzuschauen ja, ein ist bisschen.
0: Das wo und wo man die Projektion sieht, aber ich kann, kann dazu nichts sagen, weil ich die, die DVD-Fassung über Beamer gesehen habe und es mir dann nicht so aufgefallen ist. Oh. Aber was, was mir aufgefallen ist, und ich habe ihn nicht in 3D gesehen, ist natürlich, dass Pixar, dafür sind Zeichentrickfilme echt besser äh, in 3D, wirklich viel, viel auf 3D-Effekte aus, ausgelegt hat und dass die natürlich oft viel besser funktionieren als in, in, Re, in Anführungszeichen Realfilm.
1: Ja, in 2 d Film also, Brev ist sehr willkommen. Er hat ein bisschen schlechte Presse gekriegt, als seltsame Presse gekriegt. Ich habe einige Rezeptionen gelesen, die darin einen äh, lesbischen Subtext äh, ausgelesen haben, aber Merida trifft an keiner Stelle ein, ein anderes Mädchen. Es geht nur. Um das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und, und wie, sch wie schwierig es ist. Es das geht darum. Ist, vielleicht ist das. Okay, vielleicht ist das. Die, die, dieser Weg zeigt uns. Äh, der Film zeigt uns vielleicht einen Weg, äh, Teenagern einen Weg, wie man sich befreien kann, ohne mit den Eltern zu
0: brechen. Was äh, ein sehr willkommener Beitrag ist. Einfach. Aber einen lesbischen Subtext finde ich hart. Das hört sich an wie so ein Geschlechterbild, nachdem Frauen, die sich nicht an irgendeinen den nächstbesten Typen binden wollen, automatisch lesben sein müssen. Das ist so, das ist so, das ist ein, wie, 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 wie ein Typ, den ich kenne, der immer, der immer zu den Frauen gesagt hat, die nicht mit ihm schlafen wollen, sie seien Brüder. Hey. Ja. Das ist so.
1: Hey. Vielleicht nur das einfach nur Frauen, die wissen, dass wir ihm nicht feucht werden können. <lacht> was ja. echt ein Unterschied ist, finde ich. Ja, Aber ähm, naja. Ähm, Memerida wird auch dargestellt als ein Flop, was er nicht ist. marida hat mehr Geld eingespielt als so ein gefeierter Film wie Wall-E. wall, -E. wall -E, muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt mehrmals mit Kindern zusammengesehen, Ist irgendeinem ich Zufall. Weiß, Und Kinder mögen Wall-E nicht. Die, also die, die, die finden ihn zu steril. wall -E ist ein Beispiel für einen Film, den
0: Kritiker geliebt haben, den Erwachsene geliebt haben, mhm. aber der als Kinderfilm ein das bisschen ist, versagt. Das ist ja immer das, das Ding, was, aber, aber Pixar ist ja auch tatsächlich jemand, der ein Studio auf jeden Fall, das, das immer auf das breitestmögliche Publikum schielt. Also, das Filme schafft, in die sozusagen Kinder mit ihren Eltern gehen können und auch die Eltern werden gut unterhalten. Ich weiß auch nicht, warum Merida als Flop behandelt wird. Uh, man muss sagen, bei Pixar-Filmen sagt man so 20 bis 30 Prozent kommen noch den, durch den Film selbst rein. Der Rest ist im Grunde genommen Merchandise, Videospiele, uh, straight to video Sequels. Spin-Off-Geschichten, also alles, was um den eigentlichen Film herum passiert. Der Film ist eigentlich sozusagen nur noch nur noch eine Grundlage, um darauf eine ganze Spielzeug- und, und, und äh, Spieleindustrie aufzubauen. Ich weiß
1: nicht, wie gut die Merida-Videospiele äh, laufen. Also, Gab es Merida-Happy-Meal-Figuren? <lacht> Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ähm, ich habe die Wächter des Lichts ähm, Happy Meal Figuren und meine Tochter liebt die so sehr und sie dreht jeden Abend vom Einschlafen dreht sie den Sandmann aus, aus Wächter des Lichts. Ah. Und äh, wundervoller Film für Kinder. Äh, letztes Jahr war das
0: der Lieblingsfilm meiner, meiner Fun Tochter. Deshalb, äh funktioniert denn das? Dass wollen, wollen Kinder zu McDonalds wegen der Happy Meal Figuren? Das funktioniert leider. Oh, okay, das ist ja so ein Vorwurf, der, 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 der gemacht wurde, dass äh, McDonalds äh, Kinder zur Fettleibigkeit finden, äh das ist
1: Das ist bestimmt nicht falsch.
0: Okay. Ähm, aber... Gott,
1: besser sie machen das als jemand anders.
0: Ja. Ähm, ja. Ähm, dann sind wir... Wir sind wirklich ziemlich schnell durchgekommen. Finde ich nicht. Aber wir sind durchgekommen. Das sind wir gut durchgekommen, man weiß es nicht. Das, das liegt in der <lacht> Messen. Ähm, also, aber... Kinder gegen Erwachsene... Ihr seid da draußen,
1: um es mit ähm, alge Schneider zu sagen. Wir Halke alle hatten Schneider. Schwierigkeiten in der Pubertät. La 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 la. la. Ähm, aber wir hatten natürlich alle nicht die Schwierigkeiten, dass man mit Pfeil und Bogen aufeinander losgehen muss was,
0: was, was ist dein Favorit von den Filmen? Wenn du, wenn, was ist dein liebster von den Filmen? Könntest du dich entscheiden? Ähm. Um. Zum Beispiel
1: in Battle Royale nicht, weil mir der einfach zu stressig ist. Ich finde das einfach zu furchtbar, dass all diese Kids sterben müssen. Oh man, okay. äh, Hunger Games nicht unbedingt, weil der so ein bisschen todig ist und weil die Action versagt. Let's in the City of Amber, weil er mich kalt erwischt hat. Wahrscheinlich wieder so ein, Fallen, ein Film, von dem ich nichts erwartet habe und der dann so unerwartet genussvoll war. Ähm, ja. Wobei das nicht heißt, dass der besser ist als die anderen. Ich konnte ihn nur mehr genießen. Okay. Äh, Marmarida ist auf jeden Fall empfehlenswert. Äh, meine Tochter hat sowieso ich glaube, es ist mal ein Film, den Mütter und Töchter sehen können, im Gegensatz zu den vielen Animationsfilmen, die eher für Väter und Söhne gemacht sind. Deshalb ähm,
0: gibt es euch. Ähm, <lacht> Gesetzt dem Fall, ihr habt schon Kinder. Ich glaube, was, mein, was, was meinst du, wie viele von den höheren Kinder haben? Naja, doch einige. Ja, ähm, all diese Aber Filme kann man auch ohne Kinder sehen. <lacht> In einigen Filmen leben am Ende keine Kinder mehr. <lacht> Battle Royale, naja, um vielleicht bei Gottfried Bern zu bleiben, wenn das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert des Sichtbarmachens war, der, der Chirurgie und des Hervorholens, holt Battle Royale vielleicht etwas zu viel hervor, mehr als ihr vielleicht sehen wollt und vor ja. allen Dingen mehr als eure Kinder vielleicht sehen sollten. Ja, Battle Royale ähm,
1: solltet ihr erst ab 14 sehen.
0: <lacht> ab 14?
1: Aber all diese Filme haben, eine, haben eine wichtige Warnungen inne, also. Also Filme bestätigen eure düstersten Ahnungen, Kids, nämlich dass da was faul ist und dass ihr den Erwachsenen nicht weiter trauen könnt, als er sie werfen könnt. Und äh, in diesem Sinne, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kayato. Zusammen sind wir zwei Drittel der Flimmer-Freunde.
0: Flimmer Freunde. Wir oh. vermissen Ben aber nicht mehr lange und euch würden wir noch mehr vermissen. Oh, oh warte, warte, warte. Eine, eine letzte Sache. Ich bin angesprochen worden von... Du hast gleich einen Videospielerabend, deswegen bist du unruhig, oder? Du ich, ich bin nicht unruhig. Oh, okay. Ich, ich bin um, oh, Natürlich. Um, die Captain Kappa, die hören uns und die haben irgendwann mal betrunken auf dem Konzert zu mir gesagt... Sie würden sich total wünschen, und ich glaube, Sie nehmen gerade eine neue Platte auf, dass wir Ihnen einen Aufsager machen, der, den, äh, den, der in die Richtung geht, die, äh, diese Elektroplatte wird, euch präsentiert, wird Ihnen präsentiert von den Flimmerfreunden. Vielleicht können wir das kurz machen. Das diese Elektroplatte? Ja, ich glaube, ich glaub, sowas okay. in der Art. Sollen wir das kurz machen? Na klar. Diese, diese Elektroplatte, wird Elektroplatte wird euch präsentiert, präsentiert von den Flimmerfreunden. Flimmerfreunden. So ihr ja, Lutscher, jetzt müsst ihr es verwenden. Total oder auch nett, nicht, wenn die das drauf tun, das ist total gut für uns, ja. <lacht> yeah, super. Also D das ist mal ein anders, super anders als uns verstehen die verstehen die, die Kids und so. Boah, ich meine, wir sind down mit der Straße. So was von.